0: Еще не вечер. Здравствуйте, Анна Шафран и Владимир Аверин, студии СТФМ. Здравствуйте, дорогие друзья, Владимир Аверин и Анна Шафран. Да, мы здесь, в студии, чтобы обсуждать события, которые сегодня нам показались наиболее значимыми и интересными. Если у вас есть желание, я надеюсь, что есть, то присоединяйтесь к этому обсуждению. Можно сюда написать с помощью WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, восемь, девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три, либо платные смски на короткий номер пятьдесят пять тридцать три со словом вести в начале текста пять пять три три, короткий номер слово вести в начале текста, чтобы смс пришла сюда к нам. Ну и начнем с главного. Глав, главная тема. С Чего бы мне начать? Начните с главного. Да, начать. Вот. И вот тут на самом деле можно отталкиваться от сегодняшних слов президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу Башкирской содовой кампании очень э, таких нелицеприятных. А можно, э, на самом деле, посмотреть несколько ретроспективно на эту историю и вообще э, задуматься о происходящем.
1: Вот Но... очень хотелось бы ретроспективно. Почему? Потому что мы видим э, этой истории уже какое-то количество времени. Да? Очень, она очень, развивается, да. она и надо давняя. было, чтобы она дошла до какого-то крайнего предела, чтобы уже, наконец, президент об этом начал говорить.
0: Да. И э, в, тоже история История непростая. Я почему так все время к ней возвращаюсь, потому что, ну, случайно, там, волею судеб, на самом деле, я в 2015 году, когда в Уфе открывалось вещание вестей, оказался там для того, чтобы взять большое интервью у тогдашнего руководителя республики Рустема Хамитова. Ну, вот, и в ходе этого интервью... Я спросил его о судьбе шиханов. А шиханы — это такие миловые горы, оставшиеся еще от пермского периода. Они есть в нескольких регионах нашей страны. Но, пожалуй, самые отчетливые, уникальные по соотношению там, и геологических памятников и э, археологических памятников и природных каких-то памятников и там, населенности краснокнижными растениями и животными, это действительно вот башкирские эти самые шиханы на судьбе шиханов я его спросил причем я когда спрашивал честно говоря, я даже не подозревал, что это настолько больной вопрос, то есть просто по его реакции, потому как он надолго замолчал в этом радиоэфире. Ты же понимаешь, что когда там, молчание в эфире, то ну, катастрофа. И вот после этого бесконечного молчания он мне в эфире произнес, пока я руковожу республикой, Шихана никто не тронет. А почему ты тогда этот вот. вопрос задал, Почему Владимир? я задал этот вопрос? Потому что я приехал в республику, ну и там просто по социальным сетям у каких-то своих э, там, старых и новых знакомых узнал, чего болит-то на самом деле. И мне сразу сказали, что болит прежде всего Шихана. Потому что к тому времени уже это, заметьте, 2015 год. Один из четырех шиханов был практически срыт. Вот если вы представляете себе там меловую гору высотой в 200 с лишним метров. На месте этой горы яма. Вот один из четырех шиханов превратился сейчас в яму. Но когда, собственно, этот вот один из шиханов выдавался э, советским тогда еще государством для того, чтобы производить столь необходимые калийную соду и цемент для экономики. Это было сразу после войны, после Великой Отечественной. Согласитесь, другая ситуация. Во-первых, другая, потому что но, в, другой, в другом положении страна экономически, а, <связь> а, 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 еще, кроме всего прочего Мы понимаем, что у нас просто изменилось Отношение к экологии с того самого времени. Потому что там отложена, действительно, наша задача покорить природу и взять ее богатство. Ну, правда, пришли к другому отношению, к тому, что нас окружает. И с мерками, которые предлагали как раз те люди, которые сейчас вот Шахан штау надо разрабатывать обязательно, потому что это самый близкий комбинату к этому содовому источник сырья. Их, их логика, их аргументация вот оттуда на самом деле. Потому что это дешевле всего, это проще всего. И когда им какие-то люди, включая там ученые, говорят, что есть иные места природные, а есть иные технологии, которые применяются другими мировыми производителями соды, как то Китаем, там, Соединенными Штатами Америки, которые отказались от использования вот этих вот меловых э, запасов, много миллионов лет, которые сформированы, и там уже давно тоже природные заповедники организованы. И это все отметается в силу... Э, там, экономической целесообразности. А в качестве главного аргумента приводится следующее. Вы что хотите, чтобы рабочие остались без, без работы, чем без, без зарплаты, да. чем кормить семьи? Это ну, отчасти, да, а отчасти это спекуляция. Потому что, ребята, если у вас есть производство, если у вас есть технологии, вы знаете, что через, вас, через несколько лет закончится вот это вот самое дешевое сырье.
1: Но сам производственный процесс
0: экономика предполагает да. заботу о том, как будет через несколько лет. Конечно. Тогда вы смотрите, какие технологии есть, а как их можно применить, а как надо модернизировать. И тогда я опять там, готов цитировать президента Путина, который сказал, что вот из, из этой вот многомиллиардной прибыли, которая есть, там 45, да, 2,5 только вкладывается в, как инвестиция в развитие производства. Есть такие периоды, когда надо отказываться от дивидендов, есть такие периоды, когда надо все бросать на изменение технологии, если вы заинтересованы, а, в сохранении бизнеса, а, б, вот, в то, в, 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 о чем это кричите, сохранение рабочих мест и зарплат. Вот. Потом, значит, эта история ни шатка, ни валка развивалась дальше. У меня есть цитаты из того же господина Хамитова от 2018 года, когда он говорил, например, что 2018 апреля 2018 года нет на сегодняшний день правового механизма, который позволил бы снять статус охраны с этих территорий. Это невозможно сделать. И еще, помимо всего прочего, это не просто памятник для нас с тобой, это памятник геологический, археологический, природный для башкирского народа. Удивительным образом. Образом, это еще и такое сакральное место, которое связано еще с, там, с до, до того, как ислам туда пришел. Это вот какие-то такие корневые, очень, очень важные вещи, которые. Да, я
1: понимаю, о чем ты говоришь, потому что у меня была возможность поездить по стране с национальным лесным форумом, который Государственная Дума Российской Федерации организовывала. И вот я. Из Алтая знаю об этом, вот о таком очень сакральном специфическом отношении вот малых коренных народов к тем или иным природным местам, заповедникам и так далее. То, что ну, вот, другим людям совершенно непонятно и очень далеко от них, но для них это до такой степени близкий и больной вопрос что вот, как, если действуешь как слон в посудной лавке, то может привести к самым неприятным и печальным последствиям.
0: Причем вот... Ну, дальше эту историю практически уже там все знают. Осенью 2019 -го года компания получила действительно все разрешения на производство геологоразведочных работ и, собственно, и приступила к ним.
1: При том, что говорил до этого глава республики о том, что правовых механизмов нет.
0: Ну, это предыдущий глава республики. Я тебе процитировал Рустама Хамитова в 2018 году. Потом там поменялось руководство республики. Прекрасный человек, Ради Хабиров, умница, политик и... Там, большой организатор, конечно же, я думаю, что из, там, из самых лучших побуждений новое руководство республики попыталось найти баланс и там, вот два самых самых таких вот самых сакральных Шихана сказали, что там будет заповедник, а вот этот вот Куштау, где, помимо всего прочего, организованы горные лыжные трассы, где у подножия стоят там какие-то туристические базы. Ну, то есть он как-то все-таки вовлечен в экономический оборот, а вот этот вот мы тогда отдадим. И какое-то время, и мне в том числе казалось, что это... Ну, как... Некое разумное такое решение, которое должно устроить всех. Но не устроило. А дальше вот несколько дней там, назад, получается, в августе, э, начались там массовые протесты. И, э, э, ну, и в результате около 80 человек было заарестовано. Привлечено к ответственности. как Они участники несанкционированных, неразрешенных. Трам-тарарам. Они, конечно же, не правы. И, и, и эта компания туда привезла э, ЧОП. Э, ЧОП от этих, э, этих охран, там, охранителей, экологов всячески своими методами бил. Значит, выяснил, А полиция потом принимала, арестовывала тех, кто там участник. И сегодня, э, когда президент Путин заговорил об этом деле... А накануне все-таки Верховный суд Республики Башкортостан признал, что обвинительные эти вот протоколы и приговоры судов нижней низшей инстанции в адрес участников протеста нехороши и вернул все опять в суды на доследование. Возникает вот главный вопрос, который, ради чего, собственно, вот вся эта история. Потому что она отчасти башкирская, а отчасти нет. У меня возникает вопрос. Две недели назад когда я тоже в нашем эфире, заикнулся только об этом, мои коллеги, глубоко мной уважаемые люди, с очень правильных позиций мне сказали, что вообще этот вопрос решенный, говорить там не о чем, а те, кто там вот, значит, выступают, это все провокаторы. Ну, потому что, правда, несанкционированная акция, не, не одобренная сверху. Но если бы они не вышли, если бы они не вышли, задаю я вопросом, говорил ли бы сегодня президент Путин об этом, Говорил ли бы несколько дней назад руководитель Республики Башкортостан господин Хабиров о том, что э, Куштау будет присвоен этому Шихану будет присвоен статус э, природоохранной, там, территории. Территории, природоохранной территории. Опрос:
1: ну, действительно, вопрос, но на который мы знаем ну,
0: ответ? Я не знаю. Аня, я не знаю, понимаешь, вот я, я почему ну, об этом говорю. Если бы я знал ответ на я этот думаю, вопрос... Я думаю, что, конечно же, а,
1: именно эта ситуация а, спровоцировала волну публикаций в СМИ и в социальных сетях, что в итоге привело к необходимости каким-то образом, ну, во-первых, увидеть проблему, угу. а во-вторых, ее решать.
0: Да, но, но при этом а, там, по 10 суток-то отсидели... 15-го были арестованы, 16-го были составлены протоколы, 26-го э, лидера этих э, выступлений, ну, названного лидером этих выступлений, выпускают на свободу. По 10 суток люди отсидели, формально у них сейчас есть судимость, у них, да, вот, у, они привлечены к ответственности, у них есть это самое решение суда о том, что они виновны. Наверное, сейчас, особенно после сегодняшнего, как-то отыграют, изменят, оправдают. Кого-то снимут. Но, но 10 суток человек провел в Кутузке, и, де, и эти 10 суток э, ему рассказывали, как он неправ.
1: Ну, э, есть позитивный момент во всей есть, этой истории. Конечно,
0: да. Есть э, позитивный момент в смысле, куда это вышло. Но. Э...
1: Первый. Э или второй неважно какой по счету, и еще один момент заключается в том что все таки демократические механизмы в нашем обществе работают, работают да. они есть и они работают они есть
0: и они работают но понимаешь поскольку я... я как я как я вот я с точки зрения вот шинели пытаюсь мне лично ну, еще там силу возраста, уже я мне там не 20 лет, прям скажем, когда меня куда-то носило то, на какие-то акции. Но правда страшно. Потому что да, ну вот хорошо, я, я убежден, что подавляющее большинство тех, кто туда пришел протестовать и ставить там палочный лагерь и там, живую стену устраивать из себя, чтобы э, сохранить эту гору. Они искренне убеждены в своей правоте. Я даже думаю, что таких людей, ну похожих на меня, наверное, не революционеров, там, не, не, не готовых идти на баррикады, их довольно много в том же Башкортостане, которые, в общем, знали, что это неправильно, уничтожать еще один Шихан, уничтожать, по, там, по разным причинам. Но они не, не рискнули туда пойти. И кто прав? Кто пошел и нарушил формальный закон? Или тот, кто оказался законопослушным и не пошел?
1: Ну, вот ты знаешь, я опять-таки возвращаюсь к лесной теме, которой я какое-то время назад занималась. И вот ездили мы по России, я модерировала многочисленные мероприятия на этот счет, я тогда столкнулась вот с какой темой. Почему мне сложно вот так с насколько рассуждать о ситуации в Башкирии? столкнулась с тем, что экология, во-первых, это прибыльный бизнес для так. части НКО, которые работают на территории Российской Федерации, для тех НКО, которые имеют иностранное финансирование, и главная цель которых состоит вообще-то, если по-честному, не в защите окружающей среды, а в, на самом деле это чисто экономические цели в противодействии, ну, если называть вещи своими именами, ну, промышленному развитию да, да, там... России, конкретным предприятием мешать и, и, такие, и так далее, и тому подобное. Это, те, безусловно, есть. Да. Есть те, кто Поэтому... защищает, а
0: есть те, кто участвует в конкурентной борьбе и выполняет заказ да, совершенно верно.
1: Да. Вот именно об этом я хотела сказать. Поэтому э, я вполне допускаю, что, может быть, и... Вот... Какая вещь может присутствовать в этой истории? Но я, опять же, боюсь судить. И мне кажется, учитывая вообще в принципе, что из себя представляют эти шаханы, ну, здесь сложно не посочувствовать людям и жителям да. Башкирии, Понимаю, которые в чем, в выразили эту серьезную если,
0: озабоченность. Если бы там в силу, опять же, вот, ну, случайностей своей там, профессиональной судьбы я не окунулся в это пять лет назад, то... Ну, там, Вдруг, ни с того ни с сего, пришли люди, давай там бастовать, устраивать лагерь, там другая сторона, давай их выжимать оттуда, ну, и, и если бы я ничего не знал, то там пришел бы умный человек и рассказал мне, это все, какой-нибудь условный Гринпис, это вот все эти НКО, ну да, наверное». Да, Вот пришел mm -hmm. человек, он больше меня знает Но поскольку оказалось
1: Просто, чтобы вы понимали, друзья Есть организации такие, как Гринпис или Всемирный фонд дикой природы Которые действительно замешаны там, а, В разных странах довольно делах А мы знаем, что в Индии Вообще Гринпис была лишена лицензии В какой-то момент ну, за да, да, да. Нет, фонд
0: дикой природы при этом замечен В очень хороших делах да, и в да, плохих да, тоже. Да, Ну там разные люди, что называется Но вот про что я говорю что Поскольку я пять лет назад у людей, которые ни с какими этими организациями вообще не связаны, ни с какими НКО не связаны, они просто живут там. Узнал, что это боль и проблема, о которой ш -ш -ш, говорить нельзя. Ты бы видела а, людей, которые там окружали нас. Ну, вот в 2015 году, когда я был, ну, там, с руководителем республики я поговорил. У него есть свита, там, пресс-служба. Вот там, где я все, брал интервью, есть свое руководство тоже. Ну, и там вот они... И когда я вышел, на меня смотрели как на покойник.
1: Слушай, я только что представил эту ситуацию. Вот как это было? Во-первых, каким образом
0: ты неожиданно забыл да, вот для, такой вот вопрос, для всех, поставив да. в тупик? Ну, опять же, понимаешь, вот это вот есть плюсы в этой, в этой истории. Потому что все-таки есть там федеральные средства массовой информации. И когда приезжаю, даже я не революционер куда-нибудь, в какой-нибудь регион, то я гораздо свободнее. Я гораздо свободнее, чем тем, те журналисты, которые работают там на месте. Потому что я типа из Москвы приехал. И я могу позволить себе без, э, ну, без особого риска. Ну, то есть мне сказали, что, ну, наверное, Володя, вам прилетит. После этого были как раз слушания в Думе, в Совете Федерации. Это все тогда, 15-16 год, когда там отстаивали, что там... Все, 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 вот в ради БСК, это и надо сделать все. Но как-то вот, вот оно шло. Но, но в тот момент на меня вся эта толпа смотрела вот как на покойника. Ну, либо умалишенный, ну, либо у тебя скоро, парень, как, как многих здесь уже там, рот, рот заткнули. Вот так. Как видите, до сих пор говорю. Но опять же возвращаюсь к этому вопросу: кто больше прав? кто вышел на акцию протеста или тот кто понимая ну, симпатизируя и как бы отдавая себе отчет не вышел на эту акцию протеста а равно мы видели эти противостояния в екатеринбурге по поводу храма я сейчас не берусь говорить то прав кто виноват но в итоге да и видели еще. И... Но в
1: Екатеринбурге это, по-моему, не только глубокому убеждению, но и по моей информации, это были инициированные абсолютно протесты, которые имели определенную цель. И вообще там людей верующих гораздо больше адекватных и нормальных, которые хотели бы храм. Но это там давняя история.
0: Ну да, ну, давняя история. Но вот это вот свежее. Кто про. Надо выходить? Может, возьму ли я сегодня на себя смелость? сделать из, опять же, из, того, из, из, из вот этой всей истории, которая еще не завершилась, но ее такой вот как бы э, промежуточный этап, это слова Путина о компании БСК и об этой проблеме. Должен ли я из этого сделать вывод, что, ребята, правильно, надо, надо кричать, пусть тебя посадят на 10 суток, пусть тебя там завистуют, но надо кричать, надо, потому что, э, если ты чувствуешь свою правоту, нет, я на себя такую смелость, я обращаюсь ко всем, кто нас слушает, я на себя такую смелость не возьму. И никого ни разу не призову выходить там, ни в какие палаточные городки, ни на какие акции не призову, потому что это решение, которое вызревает не сверху, а исключительно изнутри каждого человека. Но для меня это проблема, над которой я, в общем, думаю, и у меня нет готового ответа.
1: Ну, действительно, проблема. Но вот э, то, что мы видим сегодня, лично мне внушает оптимизм. Это значит, что все таки можно даже сложные проблемы решать, и есть какой-то выход. И хотелось бы надеяться, что мы вовремя будем делать для себя правильные выводы из того, что происходит и у нас в стране, и вовне. Вот чего хотелось бы.
0: И, с другой стороны, опять вот возвращаемся к тому, что периодически мы с тобой обсуждали и раньше. Если бы существовал механизм иной, ну вот эти же люди, которые туда пришли, они же и раньше говорили, что это плохо, но их не слышали. С ними в диалог не вступали, пока не случилось вот это. Значит, по-моему, вот здесь вот я могу утверждать определенно совершенно. Значит, должен обязательно существовать механизм, где люди недовольны тем, что происходит. Люди, которые считают, имеют другую точку зрения должны быть об этом вообще услышишь
1: но ну не случайно во первых у нас продекларирована свобода собрания Я понимаю, это другое не в контексте того о чем мы говорим но понятийно это как бы об да. этом
0: вот и этот механизм должен быть не только задекларирован должен работать тогда никому не придется в срочном порядке тушить там какие-то ситуации а, да. а после новостей мы продолжим еще не вечер Продолжаем эфир Анна Шафран, Владимир Аверин, здесь в студии. Вы у своих приемников у вас есть возможность написать сюда любые комментарии, вопросы, пожелания, отзывы и предложения. С помощью WhatsApp и Вайбера на номер восемь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, восемь, И можно отправить платную смс на короткий номер 5533... Со три. Да, со словом вести в начале текста.
1: Но ну, я тогда тоже вставлю свое слово. Подписывайтесь на телеграм нашей радиостанции. Он называется ⁇ Вести ФМ ⁇ и в
0: одно слово. Вот, Первое
1: вот, о главном.
0: Вот тоже. Вот ну, и знаешь, вот чтобы закрыть вот эту вот тему с, с, с экологией, среди прочих вопросов это уже ну, там, напрямую с ними то связано и не связано, получается. Пресс-конференцию проводит руководство этого самого там, комбината. Содова. Им задают журналисты, прежде всего, местные, много вопросов, очень специальных, таких вот конкретных местных вопросов. Но э, ответ на один из вопросов у него оказался, который имеет глобальное значение для всей страны. Э, вопрос звучал так: проводилась ли экологическая экспертиза по Шихану? Ответ генерального директора АО «Сырьевая компания» Александра Шкурко. Насколько я знаю, федеральный закон об экологической экспертизе, там не обозначено, что проект выполнения геолого работ должен проходить экспертизу. Что для меня тоже есть задержки в развитии, я плохо знаю наши законы, оно открыло глаза, оказывается, вот для того, чтобы некая, некая организация, очень уважаемая даже, или совсем не неуважаемая, некая, пришла и начала вырубать лес, что-нибудь рыть, бурить, ну и как-то вот проводить геолого-разведочные работы, не нужна по нашему законодательству экологическая экспертиза. Если верить Александру, еще раз, если верить Александру Шкурко, генеральному директору АО «Сырьевая компания», который отвечал на этот вопрос... И, по-моему, в этом есть некий изъян. Потому что э, после вот этих вот э, геолого и каких-то там вот исследовательских работ... В, 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 на, на любом природном объекте может не остаться камня на камне просто. И когда уже они скажут, что вот прекрасные геолого-разведочные работы проведены, давайте будем здесь что-нибудь добывать или что-нибудь строить, и вот тогда надо будет проводить экологическую экспертизу, тогда придет эксперт, посмотрит, а что, уже сохранять-то нечего. Вот тут уже белки разбежались, понимаешь, папоротники вытоптаны, и ручей уже не течет. Ну и нормально, стройте, ущерба природе не будет.
1: Айнане все обстряпало.
0: Да. Вот. И, и тут я в очередной раз там, понял, как тяжела жизнь депутата, например, который не должен страдать теми же болезнями, что и я. У него не должно быть задержки в развитии. Он должен внимательно вчитываться в тексты документов. Он должен отмечать для себя, что если нужна экологическая экспертиза для проведения там, добычи, то на всех предыдущих этапах, которые предшествуют добыче... Она тоже должна быть, чтобы там экологи могли на раннем этапе сказать, не надо туда соваться, это слишком дорого для природы. Например. Ну или как я представить свои аргументы, представить результаты своего, там, своего экспертного мнения, своих экспертиз. И тогда уже ну, некий, опять же, чиновный орган будет на одних весах взвешивать за, на других против, и в итоге выносить какое-то решение, хотя бы более осмысленное, чем вот просто так. Так что депутаты, они в отпуске сейчас, нет? у них каникулы.
1: Сейчас отпуск, да,
0: Чем в больше шансов, начинается пленарная что, работа. Тем больше шансов, что они нас слушают, потому что когда они уже на рабочем месте, им некогда. А ну сейчас... не скажи,
1: сейчас то самое время, когда депутаты уже с пленарного заседания должны отправляться домой, и ехать на своих машинах,
0: слушая главное радио страны. Да, ну вот если слышат, то обратите, пожалуйста, на это внимание, потому что действительно, там, с одной стороны, я периодически от депутатов слышу, ну вот мы сейчас посмотрим, как закон работает, а потом внесем необходимые поправки. Вот один из законов, в частности, закон об экологической Слушай, экспертизе.
1: Ты, ты, ты сейчас об этом сказал, и я вспомнила в ФЗ-44 о госзакупках, да, да. которые вчера вспоминали, в частности, в рамках форума «Армия-2020». Я вот не только, знаю только кто не ни одного человека из вот любой отрасли народного хозяйства, который бы отозвался об этом законе в позитивном ключе. Я думаю, ну если столько людей, столько говорят об этом законе, что работать по нему невозможно, что это, наоборот, коррупционная почва, что он не улучшает ничего, а только ухудшает и усложняет. Ну почему невозможно взять, сесть и отменить, не переписывать, а отменить, и сделать так, как по-человечески. Это, знаешь, меня просто сейчас, извини, пожалуйста... Наболела. В глубокий, я даже не знаю, как обозначить правильно литературным словом это состояние, трепет привела твоя фраза о том, что, мол, давайте сначала посмотрим, как закон работает, а потом внесем необходимые изменения. Ну, ну, внесли в сорок й ФЗ необходимые внесли. изменения. Я
0: помню, как как вне... первая культура закричала, потому что там тоже же обязали все, например, те, театры провести конкурс на постановку, не знаю, балета, например, или чего угодно. И э, взять самого дешевого балетмистра. И говорят, что сказать. мы же это. На
1: Украине современно это называется сглузду
0: с языком, ну что, Мы же вот этого замечательного, там этого, в очередь за ним стояли много лет. Мы не, он не, деш, не самый дешевый. Дешевый вот Владимир Раверин. Слушай,
1: или ну вот, например, школьное питание тоже хорошо, да? Ну, прям совсем вот если подешевле, то вот а качество какое будет? Ну, извините, это что все Маскомину на белую уже, вот да. вроде как знакомые, а в больницах закупка лекарств. Но почему? Вы можете ответить, почему? Это дурацкий закон, на который все плюются, он до сих пор работает, и с ним невозможно ничего сделать. Его что, Господь Бог, что ли, на скрижалях написал? Или его все-таки люди писали на бумаге? И, значит, можно его переписать, переделать, а еще лучше отменить и написать нормальный, новый, принять закон.
0: Ну, вот буквально наказы, <laughs> наказы депутатам прозвучали. Прям ты меня за живой <свят> сейчас
1: задел, Владимир.
0: <свят> да, я понимаю. Нет, просто у меня-то по поводу 44-го уже, знаешь, вот это вот, как психологи говорят, сначала там стадия какого-то вот от горя, отчаяния, там, трым -трым, принятия. Вот у меня по поводу 44-го наступила стадия принятия. Вот уже все, отчаяние я пережил, горе я пережил, уже вот эта это бесполезность сейчас. своих усилий я осознал. Опять вот это вот, ну что там вот, значит шинель. Вот. и теперь стадия принять. Ну да, ну так вот, так вот есть. Хотя... вот
1: это вот самое опасное. Да. Я за собой стала замечать, что вот ты порой так борешься с каким-то там вопиющим фактом или вопросом или проблемой, а потом уже она до такой степени вопиющая, но так уже вот э, замылена, же, да? Да. Что уже как думаешь? А ну и как. -то... Это ну, уже, но как, как ты живем же, же пела, да? да. Ну, ну, болячка, ну, там, болит да. иногда. Ну, можно же ну, как-то, ну, да? Я я думаю... это... И я себя как-то дерги в этот Так, стоп, подождите на минуточку. Нет, красная лампочка.
0: Это как вот да, даже есть ведь какое-то хладокровие, да? православные говорят, что там -то вот ужас какой-то вот это вот, когда... Я, я вот что-то я, сейчас, я сейчас да, как... кого-то обидела, но я не раз слышал, что не только уныние тяжкий грек, но и вот это вот... Вот, вот штука, Хлад... да? Хладнокровие. Да? Не, не хладно, в смысле, спокойствие, а вот когда, когда кровь не бурлится. Я вся. поняла тебя. Когда а, вот равнодушие да, да, да. наступает, угу. когда апатия. Действительно, самое страшное. Еще из наказов. Еще из наказов <laughs> у нас, <laughs> тут, Извини, на... Володь, пожалуйста. Да. Просто не могу не согласиться
1: с человеком, он написал, то же самое все про ЕГЭ говорят.
0: А вот нет, на самом деле про, Что? про ЕГЭ говорят разное. А я вот все-таки больше плохого слышу а про ЕГЭ. Я... А И я, пос... я
1: сама против этого чудовищного, дурацкого, отвратительного, мерзопакостного ЕГЭ.
0: А... У меня нет таких э, ярких эпитет, <связывая> эпитетов. <связывая> а, яркие эмоции есть, э, во, ну, если, если уже заговорили про ЕГЭ. Во-первых, я вижу, как ЕГЭ с того момента, когда он появился к сегодняшнему дню, видоизменился и в лучшую сторону. Там действительно не надо уже ставить галочку напротив, там, в каком берете была Татьяна на балу все вот. равно, в любом случае, да. вот эта
1: тестовая система, она отупляет. Это просто психологически, это... психически Тест... тяжело, да. волоте. Тестовая... Особенно, когда это в дистанционном формате. Вот я недавно разговаривала со своей мамой, на чью долю выпало, значит, э... Э... значит не обучение, конечно, внука, но сопровождение, День, скажем, да. вот этого дистанционного обучения во время карантина. Она говорит, Ань, а она, у меня педагог, заслуженный учитель России. Вот ну, ты не представляешь. Мало того, что, во-первых, сама система вот этих тестов, одно дело, когда по русскому языку есть... Есть упражнения в учебнике. Uh -huh. Сейчас же. В чем, кстати, еще ужас? какая-то дурацкая система. Есть учебник отдельно с правилами, и там нет упражнений. А еще какая-то отдельная должна быть рабочая тетрадь, а эти рабочие тетради, по крайней мере, в Твери, вот сейчас такая обстановка, не закупили, потому что у школ нет средств, а родители их не могут закупать, потому что запрещено что-либо, как бы да. требуется родителей собирать деньги. А родители бы купили бы сами, как бы добровольно, чтобы облегчить Но дети процесс обучения. только
0: централизовать. Нет,
1: нет, нет, не в этом дело. А не имеет права Право учитель давать задания даже покупленным родителям, рабочим тетрадям. Почему? Потому что их же формально не закупили, значит, формально это принуждение. То есть, как бы, за... они заставляют родителей тратить на это деньги. Ты понимаешь, в чем вообще шизофрения происходящего? А Задание выдают на листочках просто, на бумажках. Ты понимаешь, что такое для мальчишки 90 10 11 лет на листочке выдали тебе э, в классе? Да скамкал куда-то в, в карман положил или в рюкзак и потерял этот Забыл, листочек. Да. Что за фигня? Я не могу, меня это просто сейчас, выводит сейчас, равновесия. Вот вы язык, ты
0: рассказываешь эту, вот ну, эту... Так вот. лексику контролировать. нет, ты понимаешь, это именно вот этим словом называется,
1: не другим. называется
0: другим, но... это я облегчила как бы... Ha 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 ha. Ну, 2046 уже, уже дети ушли от радиоприемников. Но мы ну, еще не, все равно не можем говорить. Ну,
1: так вот, эти в нормальной слова. обычной жизни нашей советской, и вот чуть-чуть постсоветской, есть учебник, есть упражнение. Ты делаешь это упражнение, переписываешь в тетрадь, вставляешь буквы в слова, там что-то делаешь. А есть другая система, тесты. То есть ты не переписываешь, не делаешь, а ты в квадратик что-то вставляешь. вставляешь. Да. Это психологически и психически совершенно разные процессы. Да. А когда это на экране происходит, ну, ну, ты реально устаешь, взрослый человек устает, и ребенок этот вот очень, может
0: быть, что взрослый стают больше, чем ребенок, я допускаю. Но э, я вот не закончил про плюсы, поскольку я разговаривал э, про этот ЕГЭ на протяжении нескольких лет с теми людьми, там, не которые переживали за сдающие.
1: Теплохладность нам подсказали. Да,
0: спасибо большое. Э, у меня тут какие-то маленькие буквы, мартышка старости слабат, что-то я на этом компьютере не вижу. А вот, э, так Можно
1: вот, Ctrl плюс сделать и увеличить, здесь, волос, я уже
0: научилась. Тем, <смех> Возраст нашел. Вот, это вот к вопросу о том, что детям проще может быть, чем, чем взрослым. Да, так вот, те дети, которые сдавали, не те мамы, папы, которые переживали, учителя со стажем, а вот они сдавали. И мне ни раз, ни два, и даже не один десяток раз сказали именно эти самые дети, что ежели бы была система, по которой там сдавал я вступительные экзамены, то очень может быть, что они бы никогда не поступили в тот ВУЗ, в который они э, там, собирались поступить. И в этом смысле вот та идея, которую мы каждый четверг прокачиваем э, с Ксенией Мишоновой. А давайте сделаем так, чтобы этот ЕГЭ выполнял ту функцию, которую он выполняет вообще на самом деле во всех остальных собственно, странах мира. Это вступительные экзамены в ВУЗовскую систему. А это не выпускные экзамены из школы, это исключительно вступительные экзамены в следующую ступень образования. Поэтому, те, вот в этом же году сделали, нормально. Кто хочет поступать в ВУЗы, те идут и сдают ЕГЭ. Кто не хочет поступать в ВУЗы, они получают аттестат на основе тех, значит, работ, которые они в течение 11 лет выполнили в школе. И это нормально. То а есть, та... а
1: без контрольных работ...
0: Нет, почему? Контрольные работы, там у них масса этих контрольных, проверочных, испытательных каких-то еще трам -трам работ, годовая успеваемость, там можно вполне вывести там, аттестат, человеку выдали, он пошел в жизнь, не пошел в ВУЗ. Если он захотел пойти в ВУЗ, он пошел и сдал экзамен. Просто получается, что этот приемный экзамен ВУЗа принимает не каждый ВУЗ сам у себя. Когда я помню, как для, моя сестра чуть старше у меня поступала, когда надо было найти обязательно приемной комиссии подружку, чтобы как-нибудь... Де... Обратите на девочку внимание, так вот подмигивали всячески. Слушай, вот.
1: Володь, вот э, такие ситуации, шероховатости, сложности, они, давай вот откровенно, они есть в любое время, в любой стране, в любой системе. Но почему же таким парадоксальным образом случилось так, что э, из советской системы мы получили огромное количество квалифицированных кадров, инженеров, врачей, э, а там, учителей что? и так далее. А сейчас, когда я смотрю, даже вот когда нам на СМС-портал или в сообщении пишут слушатели, что с грамотностью Происходят, или как дети, современная
0: молодежь пишут. Слушай, я тебе молю. А, <связывается> а, а ты, не видишь прекрасных молодых врачей, молодых учителей, молодых ученых. Их не знаешь, что ли? Они есть. Они прекрасно и... работают, уж совсем не хуже, чем это делало мое поколение. Ты это серьезно, что ли, сейчас, Володя? Абсолютно серьезно. Ну, серьёзно. это я с
1: тобой, конечно, категорически не соглашусь. Серьёзно. Я вот общаюсь очень эм, так плотно с доктором Мясниковым. Мы с ним долгое время программу вели. У доктора Мясникова очень много нареканий к качеству современной, к качеству обучения нынешнему врачей.
0: Я, я к сожалению, не могу, понимаешь, снять штаны и показать, во что превратился шов, который мне делал молодой хирург, когда ты помнишь... По... сейчас, там, год, Володя, год, пока ты не договорился. Год назад, <свят> э, вот и, сколько уж там, или два года назад я тут хромал-то весь это, на, на костылях, значит, перерезанный весь был. Вот а, один это хирург... Это
1: на Володю свалилась стеклянная ну, это, неважно, в... что случилось, но, но меня много
0: зашивали, правда. И меня зашивал молодой, вот как раз уже обученный э, по новой, там, в новой России врач. Низкий ему поклон, потому что с... ни, вообще не осталось следов заросло.
1: А я вижу как молодые люди отвечают на вопросы По истории, по литературе Как они изъясняются Каким языком Ой, Вот это, конечно, не может не приводить В большую печаль И это абсолютно очевидный факт который на
0: лицо. Ой, как почилимся, пойдем. Ну, сколько у нас минут осталось? Три еще, да? Две, три минуты осталось. Это а я забыл. Всё так тут... мало? Конечно, забыл, во сколько нам сказать. Я еще про одно хотел поговорить про жестокую дискриминат. Вот и ты все время говоришь: Вот проклятый Запад!" И тут и сегодня понимаешь, я с тобой солидаризировался. Ты по поводу феминитивов? Нет. А что? Я по поводу обращения в Венской опере к зрителям. Так, так, Они так. открыли сезон. Так, ты, понимаешь, так. обратились, зритель сказал, нечего кричать, браво. Это я не поняла. Потому что, когда вы кричите «Браво!», что ну, происходит, логик, дискриминирует по... других Нет, артист, нет, что? понимаешь, получается, что э, воздушные массы силой вырываются, вот вырываются из организма, и, 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 и вместе с ними вирусы значит, распространяются, О, и дистанция в полтора метра перестает работать. И тут я вспоминаю себя, я уже, помню, моему говорил, когда открылся сезон Московской филармонии, буквально 9 августа, я пришел на это... Кавалерию рустикану я, меня, меня так распи... распирала Я опере. просто я, я ж... понимаю, твои я чувствую, я так по То опере Я думаю, что даже какие-то люди, которые сидели рядом со мной, они подумали, что ну неадекватные. Ну вот, в конце концов и наши слушатели знают, что ну не всегда адекват. И вот я как раскучил там бета браво я, я... я... я отбил себе ладонь. Да, да? вот это... и весь зал 15 минут апации мы били, и тут понимаешь, когда это было
1: торжество счастья. Конечно, когда мы это заговорили,
0: и тут вот у нас есть красный режиссер, Дим, он указал мне на несоответствие, на нарушение логики, потому что воздух-то разлетается не только, когда человек кричит «Браво, истошно!», но ну и когда, когда он что? истошно бьет в ладони, это же маленький взрыв, и тоже, понимаешь, а если у него на руках, не дай бог, какая зараза, она тоже разлетается. Логично. То есть тогда, по идее, венская опера... Надо запускать туда быть...
1: химтрейлы, прямо вот в зал во время Нет, зрителей, чтобы чтоб все продезинфицировать. Пришел на
0: входе смирительная рубашка, чтобы руки спеленали, здесь кляп, Остались только, значит, что это трубочки в ушах. Пришел, послушал весь пеленутый, потом в тишине <laughs> все разошлись.
1: Нет, еще есть лучший вариант. Вот Маск-то он запустил нейролинг-программу, сказал, что музыка прямо в мозг. Как? Ну вот так вот будет имплантирован чип прямо вот в мозг туда. Правда, он не объясняет, как сквозь черепную коробку, но он должен <laughs> быть туда имплантирован. И без наушников даже прямо в мозг, понимаешь? Нет. И я не очень. А ушки зачем? Вот этот вопрос задают ему ученые, он на него не ответил.
0: Я помню, как меня поразило этот футуристический взгляд на человека, что в итоге у нас останется три пальца, чтобы значит, дву двумя указательным и средним держать. Вот в гаджет. духе
1: этих западников все Во. то, что ты вот сейчас рассказал, откуда эта зараза, Евгения, Евгеника, фашизм и вся вот эта вот ересь. А сериализация самов, все это они. Гадкие западники. Но... С человека ненавистнической философией И, своей. История
0: русской философской мысли мы сейчас не будем обсуждать, тоже не, не святые. Это Но была ирония, все, друзья, все, в которой
1: есть доля Дима, правды. Дима,
0: махни нам все. Я, я не помню, насколько.
1: А мы уже превысили, уже мы все, должны да? уходить из Спасибо. эфира. Спасибо,
0: друзья. Всем доброго вечера. Еще не вечер.